0: 大家好，这里是手机美术馆，呃，也欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”。公众号里呢有除了节目之外的其他内容啊，比如说我的一些视频游记什么的。今天呢是第五十期常规节目，今天我们要介绍的是美国籍画家惠斯勒的作品。惠斯勒的全名呢叫詹姆斯·阿伯特·麦克尼尔·惠斯勒啊，他是一八三四年七月生于美国的马萨诸塞州。啊、呃，就是咱们所说的麻省啊，就是那波士顿不也在这个麻省嘛？惠斯勒很小的时候啊，特别淘气，那么给父母带来了很多的烦恼。但是父母发现说，他只要一画画就可以安静下来啊，所以后来就让他画画。他的父亲啊是一个铁路工程师，曾经因为受聘于俄罗斯修建这个俄罗斯的铁路，在圣彼得堡生活过比较长的一段时间，所以他们全家当时都在圣彼得堡。那他爸爸呢是在圣彼得堡死的啊。后来他跟母亲回国以后呢，他上了西点军校，但是上了几年之后，因为违反纪律啊就被开除了。后来他又做过制图员，学过铜版画，但是。制图嘛，毕竟不是画画啊，他是更喜欢画画。他在1855年，也就是21岁的时候啊，来到法国。那从此以后呢，再也没有回过美国。相比于美国，他似乎更热爱欧洲啊，这是他的精神家园，有点像我们苏东坡所说的“啊，此心安处是吾乡”。到法国以后，他参加过库尔贝的青年画家小组，画过现实主义的作品。然后呢？跟啊，方丹·拉图尔也有过一起创作的经历啊，后来也结识了像莫奈等以后的这个印象派画家啊，因为当时还没有印象派这么一说。二十五岁的时候，因为他的作品在钢琴旁被法国的沙龙拒绝，他一气之下就搬到了伦敦。所以呢，他后来其实主要生活在伦敦啊，而不是法国。呃，那么他到伦敦以后呢，他的很多作品也喜欢用古典音乐的题材来命名啊，比如说今天我们介绍的这个《灰与黑》的协奏曲，还有像《白色交响曲》啊、《夜曲》啊等等等等。他常画的题材呢，一个是风景画，一个是肖像画啊，尤其是喜欢画这种全身的肖像画。从性格上来说，他是一个很爱争斗的人，而且也很喜欢装饰自己，就修饰自己啊，服装这种比较夸张的修饰。那这些性格特点呢，也都让他呃、啊、更为引人注目。那么在在这个讲到他生平的时候，其实很难避免要讲到一个很著名的，一个艺术史上的一个故事啊，或者是一个八卦。他与著名的评论家拉斯金有一个官司。拉斯金呢，是一个非常注重在绘画艺术中啊具有一种道德评判的这么一个。呃，艺术观的这么一个评论家，那而惠斯勒呢正好是相反。惠斯勒在一八七七年参加过一个叫做格罗夫纳画廊的开幕展，他参展的作品叫做《泰晤士河上散落的烟火》，《黑与金的小夜曲》。这幅画的名字，大家听起来是不是有点耳熟啊？这、就、个、是、在我做无聊艺术啊，与赵阳聊英国风景画那个时候聊过一幅同名的画，那是泰特收藏的啊。这里说的不是那幅，是更早的啊，就是这幅画的原型啊，收藏于美国底特律艺术学院美术馆的这幅画。当时呢，这幅画它标价是 2,000 呃几尼啊，几尼呢是旧英镑的一个货币名称，货币单位。啊，一几尼呢等于 1.05 英镑，所以这么算下来的话呢，这幅画是要价2100英镑。拉斯金对这幅画是很不满意的啊，他就评论这幅画说缺乏细节，笔触随意。嗯，他说从未想过哪位纨绔子弟把一罐颜料扔到大众的脸上，还要卖2000几尼。这个说起来就是比较讽刺啊，当然也是一种英式的幽默了。这种英式的幽默就是经常是带有讽刺意味的那种比较冷的幽默啊。比如说，我们熟悉的钱钟书的幽默就具具有这种特点，但是惠斯勒不同啊，就是他是一个很爱争斗的人，所以他就，呃，提告了。像这个伦敦法院呢，控告了拉斯金啊，是说他是这个诽谤罪。其实呢，这也证实了啊，他的这个性格特点就是生性好斗。一般人可能听听笑笑过去了啊，他就不同，他非要告，而且他是为了捍卫他的核心观念，就说什么是艺术。啊，艺术是由艺术家来决定的，他是这么认为的。艺术家的劳动经济价值怎么衡量啊？在这个案子中呢，有充分的体现。这个英国的法院呢，其实也挺幽默的啊。这个判处拉斯金有罪啊，就是罪名成立，但是赔偿呢，确实只支付一法巡啊，这个也是一个货币单位，相当于四分之一便士啊。大家想想吧，比一便士还要少，四分之一便士这样的一个罚款啊。那么这个幽默的玩笑可以说。呃，一方面是调，好像是调和了两个呃文化人的争吵，但是呢，因为赔偿虽然很低，但是这个诉讼费很高，啊，这个这个诉讼的结果啊，惠斯勒笑不出来啊，尽管是赢了官司，但是他支费了巨额的诉讼费啊，因此而破产。实际上呢，拉斯金也笑不出来啊，因为名义上虽然说他是。这个这个没赔多少钱啊，但实际上他是这个毕竟是败诉了嘛，所以他感觉也是失败的失败者，所以他精神上、呃，从此以后也是每况愈下，因为那时候拉斯金岁数已经很大了，但是这个案子的审理过程呢，却非常有价值啊。他与啊、呃、律师的这种书上说他与检方，我觉得这个翻译可能是错的啊，就是因为呃等于因为他是原告嘛，那么拉斯金是被告，他应该是与被告的辩护人这样的一个。啊，交叉询问啊，这个这个两个人的交叉询问非常精彩啊，因为我没有看到英文的原文，只看到一本一本将它翻译成简方啊，那我觉得这是错的啊，我下面也是说成他是啊辩护人吧。这段交叉询问呢，体现了他的艺术观，也就是后来我们就是以后要讲到的这个唯美主义运动的这么一个观念。在案子结束之后呢，惠斯勒啊名义上啊赢了，实质上输了很多的钱，但是他把在呃，庭审上的这个交叉询问啊，与这个法庭陈述呢结集出版了，成为一本书，叫做《艺术与艺术批评》。我找来了这个呃这个译文，给大家念一下啊。叫检察官霍尔克啊，我认为是辩护律师啊，我下面就成为对方律师吧。啊，对方律师说，《黑与金的小夜曲》这个主题是什么啊？惠斯勒说啊，这是一幅夜景啊，表现的是克莱莫尼花园的焰火。那么对方律师说，不是克莱莫尼的风景吗？啊，那么惠斯勒说，如果他的题目是克莱莫尼的风景的话，那么观众肯定会很失望啊。这是经过艺术化排布的这么一个作品啊，所以呢，这就是我把它叫做夜曲的原因。对方律师又问说：“你画这幅黑与金的小夜曲，花的时间长吗？你花了多长时间整出这么一幅画来？”啊，惠斯勒说：“哦，我恐怕是花了两天时间整出这么一幅画来啊。第一天干活，第二天把它完成。”对方律师又说：“那两天的工作量，你就要标价两千几尼吗？”惠斯勒说：“不，我不是为了两天的工作量，我是为了我花了一辈子学到的知识来标价的。”这段对话呢，我觉得特别有意思啊，也很有深度。他也可以回答我们对于什么是艺术以及艺术的价值如何品评的思考。我们不能用简单的工作量来评价它啊，因为它的。这个工作量本身呢，不光是时间的考量啊，更有他学识修养和这个一辈子的思考啊，所以在里边，所以我我认为他这个对于艺术价值的评论啊，也是很有意义的。其实这幅表现风景的黑与灰呃黑与金的小夜曲呢，采取了一些比较超前的表现手法啊，有一种抽象之美。在当时的市场上，但是还是更喜欢他画的一些肖像画，比较唯美的人的这种形象啊，比如说《白色交响曲》系列。官司失败了以后呢，他在威尼斯啊旅行过、居住过一段时间，并在那里创作了版画作品啊。他，呃，他也是一个非常知名的版画家。那如果我说我们来分析他的艺术风格的话呢，是很难划分派别的。他呢，与现实主义啊，你像库尔贝啊啊这样的人有交集啊，与印象主义也有交集。而且呢，跟印象画家、印象派画家一样，也受到日本的艺术的影响啊，比如说日本的浮世绘啊、屏风画啊，这种影响很大。而且呢，他呃也很喜欢画东方题材，他也画过穿和服的女人啊。那么在画中呢，也会出现一些东方的器物和要素啊，比如说中国的瓷器啊，这种蓝白瓷器。所以呢，也有一些艺术史的资料会把它归类于印象派的画家啊，虽然说有合理性，但是说实话这是不太准确的。那比如说，印象派呢是很重视光线和色彩，而惠斯勒并不重视光线，而是偏重于构图。那么色彩方面呢，它也不是表达它的真实色彩和它的绚烂性啊，那么主要是呈现色彩与色彩之间的和谐。肖像画方面呢，除了说受到日本的影响之外呢，还受到了包括哈尔斯在内的荷兰黄金时代画家的影响。那他也曾经去荷兰游历，学习和研究了啊、呃、这个黄金时代呃荷兰画家的作品。但一般说来呢，啊、呃、这个惠斯勒呢，主要是被认为呃唯美主义运动绘画的代表画家之一。啊、呃、这个唯美主义运动啊，其实是从艺术观的角度来归类的。呃，唯美主义的绘画啊，也有也与象征主义有类似的地方啊。他们这个这种绘画呢，强调审美之上，就审美是第一位的，弱化绘画的叙事性。而且他所在的英国所处的时期就是维多利亚晚期，那么就是唯美运动的主要时期。那么在英国呢，拉斐尔前派的罗塞蒂，还有罗塞蒂的学生伯恩琼斯，都是唯美主义绘画的代表。所以呢，也有一种归类是把惠斯勒归为拉斐尔前派的。当然了，那这种归类也不是太准确啊。那么也，我个人也不主张归类。当然，他的绘绘画的，比如说像《白色交响曲》第三号啊，就有一些拉斐尔前派的影子。啊，当然我们说很多艺术爱好者啊，尤其是这种崇拜知识的这个艺术爱好者呢，是很执迷于画家的这个流派划分。但是如果说不是艺术史专业的研究人员，其实这不是有太大必要的事儿啊。大家看的是画，不是看的分类啊、呃。非要分的话，那么每一个画家其实都可以做成一个分类了。而且呢，我在呃《艺术旅行漫谈》华盛顿篇中介绍过啊，在。华盛顿的弗利尔啊，或者叫弗利尔博物馆里头有一个孔雀屋啊，这是一个室内装饰作品。这个作品的作者就是惠斯勒。那么在这个装饰中呢，有着最典型的唯美主义的元素啊，就是有东方的特一些要素，比如说孔雀的羽毛、孔雀的绘画，还有中国的青花瓷啊，这个就是在这个。孔雀屋中就有了啊，那么这里我们不展开了。唯美主义这个名字啊，也不能完全从字面上来分析啊。唯美主义其实主张艺术哲学应该独立于所有的哲学之外，艺术呢只能以艺术的自身的标准来评判，不能用艺术之外的标准来评判。那么在唯美呃主义运动中呢，主要是一些文学家还有艺术家啊，他认为艺术的使命在于为人类提供感官上的愉悦，而不是传递某种道德和情感上的信息。这就这跟啊拉斯金正好是相反的，因为拉斯金认为艺术是承载道德的实用之物，所以唯美主义者认为艺术不应该有任何说教的因素，而而是追求单纯的审美上的东西。啊，他们如醉如痴的追求艺术的美，认为美才是艺术的本质，而且认为呢生活应该模仿艺术，提倡叫为艺术而艺术。那么这就是唯美主义的主要的主张。啊、最典型的文学家啊是王尔德。啊，有人认为中国的像诗人徐志摩，他的作品也是受到了唯美主义的影响。唯美主义运动的主要特征呢，它是追求建议性而非陈述性，追求感官享受，对象征的手法大量的运用，而且呢，追求事物之间的关联感应。特别要划重点的就是探求与会色彩和音乐之间内在的联系。为什么要把这句话画上重点呢？就是这句话用来分析惠斯勒的话是再好也不过的了，因为惠斯勒的话多用音乐的名称来命名，叫什么什么交响曲啊，什么什么夜曲啊，他感觉就是在寻找视觉与音乐之间的联系。当然，也很多人不太同意他的观点啊，嗯，因为觉得。视觉的东西和音乐之间你怎么建立联系呢？啊，比如说有一次他参展的叫《白色交响曲》第三号，那评论家就说说这也不都是白色的呀，怎么能说是白色的交响曲呢？那他又他是很能辩论的一个人，他说一个 F 大调的交响曲难道就不能有别的音符啦？一直弹 F F 是吧？简直是个呆子一样啊！他就是这么爱与人争斗啊，所以也会因此而上了新闻版面哈、啊，就是很能刷存在感的一个人。我们刚才说了，他也是很注重修饰的啊，甚至还擦烟抹粉，让自己显得面色红润啊，就是，呃，标新立异的这么一个人啊，有点像达利。今天我们要介绍的作品呢，并不是啊他的这个给他带来官司的那个《黑与金的》呃夜曲小夜曲，而是他最知名的一个作品，叫做《灰与黑的协奏曲》第一号。那么就是我们大家所熟悉的母亲啊。那么这个作品呢，它最早的命名其实没有“母亲”的元素啊，就是叫《灰与黑》的协奏曲啊，《Arrangement in Gray and Black Number One》啊，其实是没有“母亲”的这个词的。但是呢，我们也有一个很有意思的发现啊，就是说，《Arrangement》并不是协奏曲的意思啊，但是我们主流的艺术史的呃书上都把它翻译成协奏曲。啊，这里其实应该翻译，如果说直译的话，应该翻译成“灰与黑的组合”或者“灰与黑的布局”、“灰与黑的排布”啊这样的。但是呢，我们的主流翻译把它用这个协奏曲的这样的一个汉字、汉语名字、名词来替换了啊。我觉得可能是因为他很多的作品用了音乐的名称，比如说像交响曲、夜曲等等，来这个奏鸣曲等等来命名，所以呢，这里头就是等于替换了一下啊。应该我讲，我觉得这个翻译还是很巧妙的。那么，他还有个副标题叫做《画家母亲的肖像》。其实最早参参展的时候，并没有这样的一个副标题。因为没有主题性啊，所以呃参展方就要求他你加一个副标题，否则不给你展啊。所以呢，他就加了这么一个很不情愿的加了这么一个啊画家母亲的肖像这么一个副标题。但是显然啊，这个副标题更广为人知，所以我们提到这幅画的时候，一般就叫母亲。这幅画的长是 162.5 厘米，高是 144.3 厘米。啊，现在是在巴黎的奥赛美术馆。他的母亲叫安娜， 1 8 6 3年的时候啊，为了避免就是避乱，就是当时的美国南北战争嘛，发生了这个，所以因为儿子在伦敦，他就搬到了伦敦啊，跟儿子生活在一起。在画这幅画的时候呢，母亲已经67岁了。我们说，呃，惠斯勒最初的名字叫做《灰与黑的协奏曲》第一号啊，或者说这画的主要的名字，这个他。听起来就像是一个啊，就是说来表现他的音乐性，啊，实际上后来的康定斯基也有用类似的方法来命名画作啊，而且呢，康定斯基也是要用绘画来表现音乐的啊，表现绘画的音乐性的啊，不知道他有没有受过惠斯勒的启发啊，而且我们说，其实康定斯基才是完美呈现惠斯勒的艺术观的啊。这里边还有一个编号啊，如果常听呃古典音乐的朋友都知道，就是很多曲目都是有编号的，比如说第几第几交响曲啊，什么什么第第几什么钢琴协奏曲啊，等等等等。而且像某一个啊具体的作曲家还有他通用的编号，就是除了这个交响曲和协奏曲，它还有个总的编号哦，比如说 O.P. 啊，比如说啊、呃、贝多芬的第五交响曲命运啊，那么它就是叫 C 小调啊命运交响曲。啊 ，O P 6 7七啊，而且像像莫扎特的这个编号就叫 K 什么什么啊，这个巴赫的编号叫 B W V 什么什么的，但是叫 O P 的比较多一点也就是说，在音乐作品中经常会有编号的出现。那么这个呃，在绘画中呢，啊，以编号的出现，这个惠斯勒还是采用了一些类似于音乐的命名的方法。那么我们来看画面啊，画面的中间呢是母亲是正侧面。穿着呢是黑色的长裙啊，或者是个袍子啊，戴着白色的蕾丝头巾啊，这样的一个装束是非常的清教徒啊，甚至我们中国人看起来觉得甚至有点像丧服是吧？呃，手里呢是蕾丝的手帕。惠斯勒他使用颜料常常很稀很稀薄啊，而且有的地方呢用笔比较轻巧啊，旁边呢就是那种丰富而饱满的色块啊，所以它会有一种呃。那种同时并存的，就很多细节，有的地方用笔轻巧，有的地方丰富饱满啊。你比如说像蕾丝头巾和手帕呢，就是用比较干燥的笔触来描绘的。而且像蕾丝的头巾啊，原则上来讲，这不完全是个头巾，它应该是个原貌啊。那么这个头巾和手帕其实也赋予母亲啊这样这个形象，它比较女性的一面啊，因为黑色裙子它过于严肃和沉闷。啊，所以这两者也是进行了一个抵消。那么背景中的部分呢，基本上都是垂直和水平方向的线条。啊，有挂画，有踢脚线。啊，踢脚线就是水平的方向的。啊，有垂感的窗帘，又是垂直方向的。那么这就让这幅画有一种非常简朴、冷峻的感觉。而且画面中的母亲呢，很严肃，也符合我们啊印象中的清教徒比较俭省、比较克制的形象。当然，这也是符合传统意义上。对母亲的那样的一种想象，画面呢采取了一种对角线的构图啊，从左下到右上有一个对角线啊，以此来完成人物的位置啊和这个黑色与灰色的这样的一个对比。母亲的这个正侧面的角度呢，在文艺复兴时期啊，这种肖像画使用的比较多，而且在像钱币的设计或者勋章的设计的时候呢，经常采用了正侧面的角度。但是在十九世纪的时候啊，这个时期的油画上肖像呢。这个角度是比较少见的啊，所以这个形式也是设定了整幅画比较拘谨、比较严严谨的这样的一个基调。那么黑色的长裙就让人联想到了，是不是荷兰画家像哈尔斯啊？他就经常出现这种全黑色的着装。那么当然，因为惠斯勒也是非常喜欢哈尔斯的，当然同时也是我刚才讲的这种清教徒的形象。母亲坐在椅子上啊，椅子露出的部分其实并不多啊，就主要就是一个椅背和这个后边的一这个。呃，椅子腿儿啊，那资料上说呢，啊，他一开始本打算让母亲站着来画的，但是母亲当时我们说已经六十多岁了，快七十了啊，年岁大了，身体也不好，还有病啊，身体这个比较弱，所以不得已才改为坐姿啊。那当然也是歪打正着啊。那么站姿的话，可能未必有现在的效果。那么从画面上看，我们可以看出母亲是一个比较沉默、稳重而、啊、有耐性的人。嗯，这个好像跟我们所了解的惠斯勒的性格完全不一样。我们刚才说了，他是爱争斗和爱臭美的性格，看起来并不像他的母亲。他的这个椅子腿与后背形成了一另外一条垂线啊，当然这条垂垂线不太垂直了，不够直了嘛啊，当然就是也是这个垂直于画面的、啊。那同时也为母亲的这个形体呢，呃，这个比较厚重的黑色块起到了一个支持支撑的作用。母亲双手拿着手帕。啊、呃，我们可以说画肖像画的时候啊，画手是仅次于面部头部的这么一个重点。一般来说呢，手里最好要拿点东西啊，比如手套啊、帽子啊、啊，还有扇扇子啊啊，或者有有些那个呃，有一些权贵手里拿着权杖啊，或者拿一些兵器呀啊,啊，否则这两只手就很难自然的呈现啊。所以拿点东西的话，会显得很自然。那我们可以看到后边的墙上挂着画那这幅画呢，是惠斯勒自己的一幅石刻版画，叫做《黑狮码头》。那他曾经创作了一系列的版画，叫做《十六幅泰晤士河风光版画》，这是其中的一幅画。惠斯勒呢，呃，惠斯勒就住在泰晤士河边，所以他也很爱画泰晤士河。这个挂画我们可以看到啊，那个画面里边啊。有很大的白边啊，所以就大面积的白色。这个白色与头巾的颜色与手帕的白色形成了一种呼应与和谐。那么很巧妙的一点呢，就是母亲头后边还有一个只出现画框一角的一个挂画，就是很小的一个啊长方形啊，这其实是挂画的一角。那么从构图上来说，它增加了垂直的线条、啊、等于在右边又多了一个垂直的线条，那增加了画面中矩形的这样的一个数量，而且也平衡了画面。同时呢，还延伸了画面空间，就让大家想象一下，其实后边还有空间啊，并没有把整个这个画面给框死。左侧呢是深灰色的窗帘从构图上来说啊，这个与这个母亲黑色的裙子呢形成了一个呼应与平衡。我们可以看到，就是这个窗帘是在左边啊，而且上边是主要的，而这个母亲的黑色裙子呢，基本上是在右右侧啊偏下的位置，所以它就形成了一种呼应。啊，我们说过他喜欢日本的浮世绘屏风画，而且这个帘子上的这个花纹呢，就有着日本艺术的影响啊，跟那个呃屏风画有有相似的地方。那么跟莫奈一样啊，惠斯勒本人也是收藏日本艺术品的，在他的作品中也经常有日本艺术的影子。我们看到母亲的脚哈踩着一个脚凳啊，从这个构图上来说呢，在整体上呢，过于严谨的画面，好像出了一点，出现了一点点放松啊，因为这个脚凳是一个。有很有生活气息的这么一个小小的细节，而且通过 X 光检测显示啊，最初他把脚凳画的比现在还高啊，而且他的这个手臂啊、膝盖的姿态都调整过了。那么窗帘与挂画其实也都呃调整过，原原来的这个窗帘呢实际上是更往右一点，挂画也都更往右一点，现在他调的比较靠左一点了。那么脚脚凳从色阶上来看，那正好是这个黑色的衣服与灰色地板的一个过渡。啊，它同时也位于画面的左下角，颜色呢又是偏暖的颜色，那么正好是与右上角母亲面孔的那种暖色形成呼应啊，所以我们看到，整个这幅画中最有这个暖色、偏暖的颜色的就是母亲的脸和这个脚凳，所以它也是一种构图上的巧妙。从整个画面来看啊，主要就是黑白灰的调子。那么让这个这种调子呢，让画面单纯起来，它没有那么的花里胡哨的那种东西啊。这个可能跟他的性格也不太一样，他性格可能还没有这么单纯，所以这个画面呢，气氛显得非常的静谧和温柔啊。而且不同的灰度呢，呈现出了一种层次感，各个颜色的呼应也达到了比较和谐的效果。所以这幅画呢，啊，更像是一个灰色，呃，灰色系的一个 solo 啊，是这种感觉。它的整体的色彩与构图呢，还增加了人物的孤独感，而孤独呢是一种人更为永恒的一种状态。它完美的呈现了光与暗的平衡，创造了一种非常微妙的暗调的效果，而且强化了这个图像表面的这种平面性啊，而不是啊、呃、很多那个古典绘画所追求的再现那种立体感。这个跟当时的主流的肖像画也是不同的。当然，我们又想到了什么？马奈，对吧？马奈也好像也强化了这种平面感啊，所以也有人认为呢，就是惠斯勒的绘画也是现代艺术萌芽的来源之一。所以这幅画有一种看不太出来的现代性，就是说它，我们表面看起来，这不就是不管是主题也好，还是它的构图也好，感觉是非常经典的啊，但是啊，这里边其实已经有很多现代的观念了。尤其是从它的标题，我们可以知道，它其实更想呈现的是这种黑色与灰色之间的对比和谐啊。所以，如果当时已经有了抽象画绘画的这个观念的话，那搞不好惠斯勒应该是先康定斯基一步了啊。这幅画呢，最早是在1872年在伦敦的皇家学院初展啊，最初还是这个被这个选拔委员会给拒绝了。啊，但是当时的国家美术馆的馆长是惠斯勒的朋友啊，做了点工作，使得这幅画呢得以展出。但是当时的观众也并不是很认可。但是呢，呃，很有意思的是，就是当时的这个英国作家托马斯卡莱尔很喜欢很喜欢这幅画，他呢甚至还让惠斯勒以同样的构图画了一幅他自己的肖像。惠斯勒将其命名为《灰与黑的协奏曲》第二号啊，那么也是也就是这幅画的第二号作品啊，那么画的就是卡莱尔。嗯，这幅卡莱尔的绘画后来是在呃1891年被格拉斯哥啊，就是爱这个这个苏格兰的一个城市啊买下来了。而后来呢，就是第二号卖完了以后，这画母亲的第一号作品又又被法国政府买下，所以这幅画后来来到了法国啊。法国对于惠斯勒还是很重视的，还曾经授予他啊荣誉军团骑士勋章。我个人呢，在看画的时候，其实不太主张在构图上过度分析。但是这幅画实在是在构图上太过的用心啊，不得不细细的让我就是跟大家一一的这个到来啊，细细的品味一下啊。这也是它与印象派很不同的一点。我们都知道印象派在构图上没有它这么考究啊。当然了，就是说上面关于窗帘与画框的构图分析啊，并不是绝对的。啊，我们从他给托马斯卡莱尔画的第二号作品中就能看到啊，你比如说像窗帘画框啊，有一些要素就没了啊，也消失了。比如说脑后边那个画框就没了，这个画面左边的这个窗帘也没了啊。有些平衡画面的要素其实也是可以没有的，那画面要素更趋简约。但是从完成度来看啊，从视觉效果来看，肯定是第一号的这个母亲的这个作品更为和谐啊，完成度更高，实际上也更为成功，也就是更广为人知嘛。惠斯勒的很多画看起来很简单，但实际上他花的时间却很长啊，甚至他还有很多未完成的作品啊。别看他在打官司的时候说我两天就整出来了，但实际上有很多的作品实际上他是要花很多的心思的啊。那么这些画，尤其是在肖像画中啊，体现的更为明显，就是说他的排布、他的这个构图是花了很多很多的心思，因为他要反复的修改。他用音乐来，嗯、呃。来命名自己的作品啊，他的理念就是说，真正与绘画相关的是形式的特质，即线条、形状、色彩，而非表面上的主题。也就是说，它是反主题化的表现的。他曾经说啊，就像音乐是声音的诗歌，绘画也像是景象的诗歌，而主题与声音或色彩的和谐毫无关系，所以他觉得绘画就是绘画啊，听起来好像跟我们中国文人画追求的像诗书画一体的那种意境是比较类似的。那如果从这个理念啊和这幅画的命名来看，它的着力点并不是表现母亲这个充满人情味的主题，本质上来说，说画谁都可以。他主要是想在画面中呈现黑色与黑色之间的对比与和谐，但是比较有意思的是，他并没有刻意的去感人，但是这个母亲的形象却是感人至深的，可以说是无心插柳，那么无异于表达情感和主题啊，却画出了绘画史上非常经典的母亲的形象，这可以说是既显示了惠斯勒的功力和天分，也有一种冥冥之中的巧合吧。那么这幅画并没有表达母爱。啊，而是以实验性的方法探究了黑色与灰色的关系，啊，作者没有去表达母亲的这种伟大，但是因为他的话有一种天然的素朴和厚重感，所以很难不使我们每个人想到自己的母亲啊，从而啊，赋之以一种情感上的体验。所以说，我们觉得有点造化弄人哈、啊，这幅画它并不是因为他在艺术上探索啊，这种绘画。呃，与音乐的关系啊，或者说色彩之间的平衡、平衡与和谐，而恰恰是因为母亲的这个主题啊，当然说这种素简的色调和严整的构图也帮助了这个主题，烘托了这个主题，他成功的去。绘出了他想表现出的某种失意，而这种失意与母亲的主题是相当的契合。所以，我们看这幅画的时候啊，其实我们作为普通的艺术爱好者，其实我们不太关心什么黑与黑的和谐，我们更多的还是附加了一种情感，就是看到了一个非常经典的，甚至于我们自己的母亲都有某种。重合的一个母亲的形象啊，所以我们会被他所打动。当然，这可能也得益于他的这种单色调啊和他的严整的构图和经典的构图了啊。那么、这个，这个这个画我们就介绍到这里。那、啊、最后还啰嗦一下啊，手机美术馆的版权属于播主老吴本人，未经允许呢，不得在任何媒体平台啊、手机平台上使用。那么希望大家多多转发节目来支持我啊，也欢迎大家购买我的两档付费节目啊，通过搜索“ 55位艺术大师”啊，然后来找到那个微课啊，还有“老吴陪您逛卢浮宫”啊，找到那个付费节目来支持我。接下来呢，我在。本月底将要去匈牙利、奥地利和瑞士旅行啊！出发前如果有可能的话就更新，没有可能的话呢就不会再更新常规节目了。旅行期间我可能会在我的公众号发布一些短视频啊，欢迎大家来订阅公众号啊！这期节目就是这样，再见。